¿Alguna vez te has sentido que te falta energía para hacer las cosas que antes te llenaban de entusiasmo? ¿Alguna vez te pesa o te cuesta trabajo despertarte a la hora que siempre te despiertas? ¿Te falta energía para realizar esas actividades que estás acostumbrado a hacer? Cuidado, puedes estar teniendo un ataque de depresión. Bienvenidos a un episodio más de Flowers and Coffee. Mi nombre es Blanca Mondragón y si es la primera vez que me acompañas, te doy la bienvenida. Este es un podcast muy casual donde hablamos de los eventos que están aconteci aconteciendo desde un punto de vista muy personal. Hablamos de negocios, hablamos de la flor del día y algunos tips para poder alcanzar la vida que quieres vivir. Esto todo alrededor de un rico cafecito y precisamente este programa es traído a ustedes por The Amazing Blend. The Amazing Blend, un delicioso café que te lo puedes preparar calientito o frío en este verano. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este tema? Realmente había tomado un poquito de tiempo en hacer este programa en especial porque los... Las preguntas que les hice al inicio, esos fueron algunos de los síntomas por los cuales yo estuve atravesando hace un par de semanas atrás. Esas veces que estás acostumbrado a levantarte a una hora, pero de repente te pesa levantarte. Tu cuerpo se siente doblemente cansado y no sabes por qué. No sientes que tienes el mismo nivel de energía y en ocasiones te cuesta respirar. En lo particular, yo sentía que era lunes y de repente otra vez era lunes, pero ¿por qué otra vez es lunes? Todos los que me conocen saben que la saga de Rocky me fascina, me encanta, porque creo que es una serie de películas que te motivan bastante, bastante. Y aparte tengo ciertos lugares a donde me gusta ir. Y las librerías es una de ellas. En lo particular, el ir, encontrar una revista de negocios, Entrepreneur me encanta, Force me encanta también. Estos libros que tienen tips de cómo incrementar tu productividad, cómo in incrementar uh, las cosas que puedes hacer para mejorar tu negocio, me encantan. Y tú sabes, llegas a la librería, regularmente está el coffee shop en medio, te sientas en cualquier rinconcito, en la esquina está el área donde le leen los libros a los niños una vez a la semana y al menos yo cuando salgo, salgo con energía, salgo con un, como un espíritu renovado. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que esta última vez traté de hacerlo y pues tristemente a raíz de todos los acontecimientos que están pasando, pues el café estaba cerrado, no estaba permitido sentarse en ningún lugar de la librería, el área de los niños la suspendieron. Realmente creo que en lugar de ayudarme fue peor. Porque en el momento no lo sentí, pero conforme fueron pasando los días, era esa pesadez de poderme levantar temprano. Era ese cansancio que a las 8 de la noche yo ya estaba dormida. Pero poco a poco empezó a ser como una tristeza que salía desde lo más profundo de mi ser, sin tener aparentemente un sentido. Hace, unas, un, hace unos meses, creo que hablamos en el podcast pasado, acerca de cuando toda esta situación del COVID-19 empezó, cómo nos afectó psicológicamente, emocionalmente a la mayoría de las personas y cómo doctores han descrito esta situación como la misma situación de duelo 
cuando los seres humanos atravesamos por la pérdida de un ser querido. Yo pasé por algo muy, muy leve y no sé si recuerdan, para mí la mejor manera fue, mi escape fue venirme a la florería, seguir trabajando y como que recobré nuevamente mi energía. Sin embargo, tres meses después, creo que la situación se agravó y llegó un momento en que aún mi energía era pesada. No decía nada, no bastaba con decir nada, uh, pero creo que esa era la energía que estaba transmitiendo. Y precisamente ese día llegué a la florería y el primero que supo que algo estaba mal fue mi cuñado Sergio. Fue el primero que me dijo que qué estaba pasando porque dice que en cuanto llegué se sintió como el ambiente pesado. Entonces, cuando le dije, sí, es que no me siento bien, siento como mucha pesadez para respirar, pero no porque físicamente no pudiera respirar, sino era algo muy, muy interno, muy dentro de mí, que tenía ganas como nada más de estar dormida, no le veía sentido al seguir adelante, al levantarte, ¿cuál es el motivo? ¿para qué? Toda mi vida sentí como que me la arrebataron, ya no podía ir con libertad a los lugares que iba, las noticias, desafortunadamente gente muy cercana a mi familia ha fallecido a raíz de, del COVID-19 y creo que fue una serie de cosas que se fue juntando, juntando, juntando hasta que llegó un momento en que dieron las 11 de la mañana al día siguiente yo seguía en mi cama, el teléfono suene y suene y suene y recuerdo que con una desesperación me puse a orar de Dios mío, necesito que me ayudes porque yo ya no puedo o sea, no puedo, yo esta no soy yo y curiosamente, entrando en Instagram, o sea, deprimida, deprimida, pero no dejaba el social media, ¿verdad? Vi un post que me llamó la atención de una, de una persona que conozco que en medio de esta pandemia abrió una pequeña granja para bodas y me llenó de emoción y de ilusión y hagan de cuenta que en ese momento, boom, se fue, me levanté, me acuerdo que apresuré a mi hija y vámonos a la florería. No soy la única. Platicando con, otro, con otras amistades, tanto cercanas como conocidos en, en la industria, me di cuenta que la situación por la que yo estaba atravesando no era, nada más, no era nada más yo la que estaba padeciendo por esto. Y a raíz de esto quise investigar un poquito más acerca de qué es la depresión. Creo que suena como un cliché. Ay, es que me pegó la depre. Ay, es que estoy deprimida. Pero en realidad nada más lo decimos por decir y no, no lo vemos, no se hace tan real hasta que lo estamos, hasta que lo estamos viviendo. Y la pregunta aquí es, ¿qué es la depresión? Porque en ocasiones podemos estar teniendo un pequeño, un pequeño ataque de depresión y no lo sabemos. Y si no ponemos un paro a esto y buscamos la manera de salir adelante, se puede convertir en depresión crónica y muchas de las veces... Hay gente que atenta, atenta contra, contra su propia vida. Entonces, de acuerdo a la, a la definición, la depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Y creo que el primer síntoma en mi caso y en la mayoría de la gente que conozco es Ah, es que tengo mucho sueño, es que me siento súper cansada y no sé por qué. ¿Qué ocasiona la depresión? Bueno, la depresión la ocasionan varias cosas, incluyendo factores genéticos, cambios hormonales, ciertas enfermedades médicas, estrés, duelo o circunstancias vitales estresantes también pueden contribuir al desarrollo o mantenimiento de la depresión. 
En este caso, en mi, en mi caso particular, fueron las circunstancias que estaban pasando y como les mencioné en el podcast pasado, un psicólogo definió la situación que estamos pasando del COVID-19 como el duelo de perder a un ser querido. Entonces, cuando todas estas cosas se juntan, es cuando tenemos ese problema. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Muchas veces quizás no te sientes tú tan cansado, pero tu estado de ánimo empieza a cambiar. De repente estás muy irritable, um, de cualquier cosa te enoja, las cosas que te gustaban ya no te gustan, en ocasiones tienes dificultad para conciliar el sueño o, por el contrario, que era en mi caso, nada más quería estar dormida, como el exceso de cansancio, el exceso, el exceso de sueño. Otra cosa muy importante es el cambio en el apetito. A menudo te da más hambre, a menudo dejas de comer y empiezas a, a, a subir de peso. Cansación, falta de energía, pues eso ya lo hablamos y muchas veces son esos sentimientos de inutilidad. En ocasiones como esos sentimientos de culpa, ese sentimiento de melancolía, ese sentimiento como de abatimiento, como que nada tiene sentido. Entonces, si estás teniendo alguno de esos síntomas, busca ayuda. Y cuando me refiero a ayuda, no estoy diciendo que inmediatamente vayas con un psiquiatra y que tomes antidepresivos, no. Pero cuando tengas síntomas que tú no reconoces, síntomas que digas, sabes que esta no soy yo, Cuesta trabajo al principio, pero trata de salir adelante. Trata de buscar esas actividades que te gustan. Trata de estar rodeado de la gente que te quiere. Trata de caminar. El caminar es muy, muy, muy beneficioso. Y uno de los beneficios es precisamente esto, que empezamos, empezamos a hacer que nuestro cerebro se distraiga. Empezamos a tener como el hecho de que estés caminando, el hecho de que estés haciendo ejercicio, el hecho de que te pegue el aire en la cara, ya estamos un paso adelante para poder cambiar ese switch de que nos dé una depresión más fuerte. Si tienes un perro, si tienes una mascota, si tienes un gato, trata de jugar con tu, tu mascota. Trata de escuchar lo que te haga feliz. A mí en lo particular, la música de los 80 me encanta. Um, busca actividades que te llenen. Si aún así sientes que no puedes, entonces creo que es momento de buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Desafortunadamente, la situación que estamos viviendo no nos ayuda y hay un alto índice de gente que se está suicidando. ¿Por qué? Por lo mismo. Hay gente que no tiene familia y están en cuarentena todavía o gente a su alrededor está falleciendo y ellos están solos. Y fue muy curioso porque a los dos días de que yo vine aquí a la florería con este sentimiento como depresivo, un muy buen amigo que tenemos... Él a los dos días me habló, me habló para contarme que ese fin de semana él se había sentido fatal y me dijo, Blanca, es que todas las personas que están en su casa, pues están con un ser querido, están con su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, yo estoy solo. Ah, cuando me siento así solo, pues yo sabía qué lugar es ir o con quién juntarme, a dónde voy, con quién me junto. Cuenta tus bendiciones. Si estás en casa con un familiar, estás en una ventaja comparación de mucha gente que está viviendo sola. Si tienes salud, cuenta tus bendiciones, porque en este momento hay gente que está peleando por su vida en el hospital. Y yo soy testigo de eso. Como les repetí al principio, gente muy allegada, conocidos muy allegados a mis padres han fallecido. 
conocidos muy allegados a mi esposo han fallecido y no les estoy hablando de gente en sus ochentas. Sí, el amigo de mis papás que falleció tenía 77 años, el amigo de mi esposo tenía 34 años. Tengo una amiga muy querida en el hospital que está peleando por su vida, tiene 55 años. Esto no es, en, no es para un número determinado de edad, nos puede afectar a cualquiera de nosotros en este momento. Cuenta tus bendiciones y si sientes que necesitas ayuda, búscala, búscala. No eres el único, no estás solo. El día de ayer fui a visitar a una, a una amiga, fui a llevarle unas cosas y en la plática salió esto precisamente de cómo me había sentido y me dice Blanca, qué curioso, yo me sentí así la semana pasada. Y en cuanto yo sentí que no tenía ganas de orar, no tenía ganas de leer mi Biblia, no tenía ganas de nada, dije, algo está mal conmigo. Dice, cancelé todas mis citas y la manera que ella tiene de sentirse mejor, ella se pone a escribir cartas. Es una manera, es como una oración que hace, pero escrita. Y ella escribe, le escribe cartas a Dios como si se las va a entregar, pero es una manera de escribir su oración en papel. Y dice que lo hizo por dos días seguidos, seguidos, Empezó a orar y poco a poco ella misma fue ayudándose a salir adelante. Te repito nuevamente, no estás solo. Esta situación probablemente no va a mejorar pronto, pero tenemos que poner mucho de nuestra parte para poder salir adelante. Y te quisiera dar algunos tips. Uno de ellos, ya lo habíamos comentado, las flores hacen e incrementan nuestro estado de ánimo. No necesitas comprar un ramo de rosas, ir a una florería, que te recomiendo que apoyes a tus negocios locales. Ahora más que nunca necesitamos el apoyo de nuestra comunidad para poder subsistir y seguir adelante durante esta situación. Pero puedes comprarte un ramo de flores, un ramo, no me refiero a un arreglo, sino un ramo, ponerlo cerca de tu mesa de noche, ponerlo a la entrada de tu casa o ponerlo en tu escritorio. Puedes comprar desde girasoles. Los girasoles son una flor de la felicidad. En cuanto los ves, por eso se llaman sunflowers en inglés, porque te recuerdan... Esa forma que tiene el sol, ese color, esa, esa, ese color amarillo vibrante y automáticamente estimulan tu cerebro y te hacen sentir feliz. Otras personas les da por comer chocolate. No estoy diciendo que te, que te acabes una caja de chocolates, pero si sabes que cuando comes chocolate te hacen sentir como feliz, cómete un chocolatito, dos chocolatitos, háblale a tu amiga, háblale a tu hermana, hay muchas actividades que podemos hacer, no necesariamente al aire libre, sino en nuestra casa. Y el tener flores naturales es una de ellas. Así es que te recomiendo que compres flores, las tengas cerca de ti. Las daisies, las daisies también nos irradian felicidad. A lo mejor tus, tus flores favoritas son las rosas rojas. Me vas a decir, Blanca, no tengo esposo ni novio que me regale. No necesitas que nadie te regale flores. Tú solo las puedes comprar, tú solo las puedes hacer. Y... Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es, esto lo estaba leyendo y me encantó porque creo que en este, en este tiempo que estamos atravesando por todas estas situaciones, es muy importante hablar acerca de tener una mente, tener una mente fuerte. Y me gustaría contarte cuáles son las 10 cosas que las personas emocionalmente y mentalmente no hacen. Te voy a dar algunos tips para que tú sepas cómo podemos implementar estos tips en nuestra vida diaria y seguir adelante. Si me tardé un poquito en hablar es porque me estaba saboreando un delicioso ice coffee. Como ustedes saben, estamos grabando aquí en Arizona que hace un calor 
precisamente hoy estamos a 115 grados y pues como soy una ferviente admiradora y devota de mi café, no podía tomar café caliente el día de hoy, claro que no. Así es que me tomé un delicioso ice coffee. ¿Quieres saber cómo se prepara el ice coffee? Es de lo más fácil. Vas a preparar tu café de tu sabor favorito. En este caso, yo me estoy preparando un delicioso French Rose que tenemos aquí. Y lo único que tienes que hacer es preparar tu café en frío. Vas a agarrar tu vaso, tus hielos, le vas a poner tu café, le vas a poner el creamer del sabor que tú quieras. Y como un toque final, le puedes poner ya sea saborizante artificial o le puedes poner nada más ya sea caramelo yo le estoy poniendo whipped cream en la parte de arriba y está delicioso. Así es que ya saben, The Amazing Blend. Si quieren que les llegue a las puertas de su casa, nada más déjenme saber, pónganme un comentario, denme una llamadita y con mucho gusto nosotros se los vamos a mandar. Y antes de comenzar, recuerda, nada más voy a hacer una pequeña, una pequeña recapitulación. Estábamos hablando acerca de las 10 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Pero ¿saben qué? No les voy a dar 10. Estoy pensando que van a ser 13 puntos que les voy a dar. Súper fáciles, súper importantes y sobre todo que nos van a ayudar a seguir adelante. Y el primero es, número uno, las personas mentalmente fuertes no pierden el tiempo sintiendo lástimas por ellos mismos. Ay, es que pobrecita de mí, es que no hablo inglés, es que no soy alta, es que no tengo un negocio propio, es que mi ex marido me trataba mal, es que mi ex no, es que, es que, es que. Olvídate de eso. No sientas lástima por ti misma. ¿Estás vivo? ¿Estás saludable? Si estás escuchando este podcast, quiere decir que tienes un celular. O sea, que quiere decir que económicamente estás mejor que muchísima gente que vive alrededor de este, que está en este mundo, uh, no tengas lástima por ti. Cuenta tus bendiciones. No cuentes lo que no tienes. Cuenta lo que tienes. Número dos, no entregues tu poder. Es que me hizo enojar. Es que, es que me hizo que me saliera de mis casillas. Es que no. Tú decides cuando te enojas. Tú decides cuando estás feliz. Tú decides. Efectivamente, hay situaciones donde sientes que vas a reventar, pero dices, calmado, calmada, voy a respirar. Él no me va a arruinar el día. Ella no me va a arruinar el día. Yo decido tener un buen día. Yo decido que esta situación no me va a afectar. Puedes enojarte un minuto, pero no dejes que eso te arruine, no dejes que ese te arruine tu día. No le entregues tu poder a nadie. Tú eres el único que eres dueño de tus acciones y de tus decisiones, incluyendo cómo te vas a sentir. Otra cosa que las personas mentalmente fuertes no hacen es no le huyen al cambio. Pero ¿cómo? Miren, creo que ahorita estamos viviendo esta situación donde la nueva normalidad es que no te reúnas, que mantengas tu distancia. La nueva normalidad es que tenemos que cubrirnos la cara. No podemos ver quién está sonriendo y quién no. Esto es algo muy drástico. Pero ¿cuántas veces se te presenta una oportunidad? ¿Pero qué crees? Es en un nuevo trabajo. Ay, no, es que este trabajo ya lo conozco. Ese jefe que detesto, pero por lo menos ya sé cómo va a reaccionar ante cada situación. ¿Sabes qué? Te presentan un, una nueva oferta de trabajo, pero es en otro estado. ¡Ay, no! O sea, empezar otra vez y si no conozco a nadie. ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos lanzamos a hacer este negocio? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! No, y te imaginas, no le tengas miedo al cambio. 
creo y me cuento yo, no es fácil, pero cuando cambias, cuando empiezas a hacer cambios, todo, ahora sí que cuando cambias, cambia, ¿no? Ya había, esto ya lo había mencionado antes, nada cambia si no cambias. No le tengas miedo a los cambios. Los cambios te van a traer nuevas situaciones y te van a traer nuevas experiencias en tu vida. Número cuatro, las personas mentalmente fuertes no se preocupan por caerle bien a todo el mundo. Blanca, te están hablando. Esa soy yo. O sea que esto me queda como anillo al dedo. Muchas veces nos esforzamos tanto para que la gente le caigamos bien que hacemos cosas que están fuera de nuestro alcance o vamos exageradamente de más o somos las personas que para todo queremos decir que sí, para que le caigamos bien, para que esto... No, o sea, ¿por qué vamos a gastar nuestra energía ahora? No estoy diciendo que seas una persona insoportable que a todo digas que no. No, simplemente es, ahora sí que como decía, decía mi abuelita y dice mi mamá, no somos monedita de oro para todo el mundo. Yo no sé si les ha pasado, pero hay gente que pues simplemente les hagas lo que les hagas, no les caes. ¿Por qué? Porque no les caes. Y a veces eso nos quita el sueño. Error. Aprendamos a que no somos monedita de oro para todas las personas y dejemos de sobrehacer, hacer un, un esfuerzo doble o de más para caerle bien a todo el mundo. Número cinco. Las personas mentalmente fuertes no le tienen miedo a los, rie a los riesgos calculados. Esta soy yo. Aquí sí me queda el anillo como hecho a la medida. Dicen que el que no arriesga no gana. Y yo vivo, esa es parte de mi, de mi manera de vivir. Quien no arriesga no gana. ¿Cuántas veces te has quedado con las ganas de hacer las cosas? Y el, ay no, y es que si no me sale, y si no le caigo bien, y si no me, no me funciona el negocio, y si no paso el examen, y si no soy bueno en esto, y no lo haces. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te salga bien, está bien, se vale. A la primera nadie es maestro a la primera, pero no te quedaste con las ganas. Lo intentaste. ¿Qué tal si te das cuenta que naciste para hacer eso que querías hacer y que por el miedo no lo hacías? Así es que no le tengas miedo a los riesgos calculados. Ahora, lee o escucha la, la parte que estoy diciendo. Riesgos calculados. Tampoco te vayas a aventar de un avión sin paracaídas. Ya te imaginarás cuál va a ser el desenlace, ¿verdad? Número 6. Las personas mentalmente fuertes no desperdician energía en cosas que no pueden controlar. Ay, este punto es muy interesante. Yo puedo controlar lo que yo digo, puedo controlar lo que yo siento, pero yo no puedo controlar el resultado sobre ti después de escuchar este podcast. Quizás me vas a escuchar y vas a decir, sabes que esta mujer lo que está diciendo es una sarta de incoherencias y me cae gorda y no lo voy a volver a escuchar. Y yo no puedo controlar lo que tú pienses. Yo no puedo controlar lo que mi pareja piense. Yo no puedo controlar eso. Yo puedo controlar y soy responsable de mis acciones y puedo controlar, controlarme yo. La situación que estamos viviendo de la pandemia, ¿la puedes controlar? No. ¿Te frustra? Sí. ¿Te vas a morir por eso? Pues si no le echas ganas, si no es del virus, va a ser de depresión y probablemente sí. Hay cosas que no podemos controlar, pero podemos sacarle la mejor situación a las cosas. Número siete, las personas mentalmente fuertes no están aferrados al pasado. Es que antes la música era mejor. Es que antes la vida era más barata. Es que antes, 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 antes. 
Y no nada más ahí, ¿no? Ay, es que mi, mi exnovio o mi esposo, o es que mi otro negocio, es que mi casa era más grande, es que mi carro era más bonito, es que antes yo ganaba más dinero, es que antes... El ayer ya se fue. El mañana nadie lo conoce. Lo único que tenemos es el hoy. Por eso se llama presente. Es un regalo. Y ni siquiera nos pertenece completamente. Nos pertenece el minuto que estamos viviendo. Porque ni siquiera sabemos si en la siguiente hora vamos a estar vivos. Y sé que suena drástico, pero es cierto. ¿Cuántos eventos naturales han sucedido en los últimos años? ¿Un terremoto? ¿Un tsunami? Caray, un virus vino a cambiarnos la vida a todos. Así es que no te aferres al pasado. Número 8. Las personas mentalmente fuertes no repiten una y otra vez sus errores. Dicen por ahí que el ser humano es el único animal que tropieza con la piedra dos veces. Si ya te pasó algo, tienes que aprender la lección. Ojo, y si no la aprendiste, ¿qué crees? Te va a volver a pasar. Porque la vida te está diciendo, hello, hello. Te estoy diciendo que por ahí no va. Y te va a presentar las mismas situaciones hasta que aprendas la lección. No caigas en el error de cometer los mismos errores una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Es que esa persona no me quiere, me trata mal, pero sigues aferrada a estar con esa persona. Ya sabes cuál es el círculo vicioso de esa relación. Es que a fuerzas quiero vender empanadas. Sí, pero tu talento no es vender empanadas. Tu talento es cuidar niños o tu talento es hablar en público. ¿Por qué te aferras a eso? No cometas el error dos veces y aprende de tus experiencias. Número 9. Las personas mentalmente fuertes no se rinden a la primera que fracasan. Presente. Esa soy yo. ¿Se vale equivocarse? Sí. ¿Se vale cometer errores? Sí. ¿Vas a poner un negocio y va a fracasar una y dos, tres veces al principio? Sí. ¿Se vale darse por vencido? No. Si no fracasas, no vas a aprender la lección y no vas a hacer las cosas mejor la siguiente vez. ¿Duele? Claro que duele. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela y nos ponían una F o nos ponían un 5 porque no habíamos pasado el examen? Pues te sentías así como que súper chiquititito a comparación de tus otros compañeros. ¿Pero qué crees? ¿Te dolía? Y decías, ah, no. Aparte de la regañada que te ponían en tu casa, te ponías a estudiar hasta que pasabas el examen nuevamente con mejores grados. La vida es exactamente lo mismo. No cometas los mismos errores y te quedes ahí y aprende de tus experiencias y no le temas miedo al fracaso. El fracaso es parte del éxito. Número 10. Esto es muy importante. Las personas mentalmente fuertes no envidian los éxitos ajenos. Ay, es que yo vendo flores y mi negocio no vende tanto como el de mi amigo que está ahí enfrente de mí. ¿Pero por qué? Y no puedo dormir y le estoy espiando y estoy ahí y hago mi bilis porque no entiendo por qué lo contratan a él en lugar que yo. En lugar de estar desgastándote y poniéndole energía a ese sentimiento de envidia, ¿por qué no te pones a ver qué estás haciendo mal tú? ¿Cómo puedes mejorar tu vida tú? ¿Cómo puedes mejorar tu relación tú? ¿Cómo puedes mejorar tu negocio tú? No te enfoques en lo que los demás están haciendo desde ese sentimiento de envidia. Se vale admirar. Yo en lo particular tengo muchos colegas en esta industria que sus negocios, yo recuerdo cuando los vi entregando flores que no tenían carro, se iban en el bus pidiendo raite y ahora tienen, o sea, trabajan algunos de ellos para personas del espectáculo y mi corazón se llena de alegría porque recuerdo cómo empezaron. Pero yo digo, el éxito 
no es para las personas que no hacen nada. El éxito se lo merece todas esas personas que no les importa si es día, si es noche, si es un arreglo, cinco arreglos. Si, no importa. Dice mi abuelito que el que trabaja se merece todo lo que tiene. En este caso es lo mismo. No envidies lo que los demás tienen. Checa en ti qué estás haciendo mal o qué está haciendo esa persona bien para que le aprendas lo que está haciendo y puedas tener esos resultados. La envidia es un veneno que solamente tú te tomas. Tú te tomas ese veneno que se llama envidia que te corroe com completamente. La otra persona vive su vida feliz y tú estás aquí muriéndote de la envidia porque le va mejor que a ti o porque está más delgada que tú o porque está más bonita que tú o porque tiene un esposo o una esposa más guapa que la tuya o por cualquier tontería. Evita, trata de evitar ese sentimiento de envidia y mejor ve qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu vida. Número 11. Las personas mentalmente fuertes no le temen el no le temen a pasar el tiempo solos. Presente, aquí también yo me, me llamo culpable. Me fascina, me fascina disfrutar el tiempo conmigo misma. Con música o sin música. Con una buena serie, una buena película o sin una buena serie. Con un libro o sin un libro. El hecho de escuchar tus pensamientos, el hecho de escuchar y saber ¿Qué quieres? El no tenerte miedo a ti misma, el estar solo con tus pensamientos. El hecho de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy fallando? Porque te voy a decir algo. Le puedes mentir a todo mundo, pero a ti no te puedes mentir. O sea, puedes fingir de que eres la persona súper más poderosa allá afuera o que eres la persona con esa esa confianza en sí misma, pero por dentro no eres más que un pollito mojado y tú sola eres la que te levantas el ánimo y tú sola eres la que hablas contigo misma. No le tengas miedo a estar contigo misma y tus pensamientos. Creo que ese es un momento de elevar nuestro espíritu, de elevar nuestra autoestima y conocernos más a profundidad quiénes somos. Número 12. Las personas mentalmente fuertes no se sienten que el mundo les debe algo. Ay, ah, esto es muy importante. El mundo no nos debe nada, nada. Y muchas veces nuestra vida gira en torno a que es que tenemos ese talento y no me han descubierto, es que no me agradecieron lo que hice, es que esa persona no, no puede apreciar lo que soy. Es que el mundo no te debe nada, nada. Si a una persona no le caes bien, pues qué lástima, ¿no? Sus razones tendrá o ella se lo pierde. ¿Sabes qué? Um, si la persona no te agradeció lo que hiciste, no importa. Esta vida no es más que un círculo y lo que das al universo se te regresa. Si tú das envidia, coraje, malas palabras, ¿qué crees que vas a recibir? Si tú eres una persona generosa que busca ayudar a los demás desinteresadamente, ¿qué crees que vas a recibir? La vida no te debe nada, absolutamente nada. Uh, es que no me quiere, Ay, es que mi papá tiene su consentido, su consentida, pero yo, ¿sabes qué? Mi papá tendrá sus razones, yo soy quien soy, yo voy a ser feliz, voy a seguir adelante. La vida no me debe nada. Ese es un, un, yo creo que es uno de los puntos más importantes para poder realmente alcanzar una vida sin tantas frustraciones y traumas y alcanzar nuestras metas. Y número 13. Una de las cosas más importantes que las personas mentalmente fuerte hacen, no esperan resultados inmediatos. Dejaste de comer chocolates y de tomar soda hoy y mañana quieres perder 10 libras. Temo decirte que no va a pasar. 
acabas de abrir tu negocio porque en TikTok viste cómo comprar una máquina para hacer stickers o playeras, soy culpable de eso, y de repente quieres poner un negocio y lo vas a vender en todas las en todas las redes sociales y piensas que te va a ser millonario, no va a pasar eso tampoco. Um, no existen los resultados inmediatos. El éxito no se cumple de la noche a la mañana. Y mira que en palabra éxito me refiero a que el éxito es diferente para ti, es diferente para mí. Tienes una relación y quieres que de repente sean el, tu príncipe azul, tu princesa y vivieron felices por, por siempre, no va a pasar de la noche a la mañana. La relación se construye en confianza, comunicación y toma tiempo. Un negocio toma tiempo. Los resultados inmediatos no existen. Estamos viviendo en esta generación de que todo es fast. Todo tiene que ser rápido. Dios mío, o sea, ya me tardaron dos minutos para darme mi hamburguesa en el drive thru ¿Por qué no se apuran más? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero allá en los noventas, y miren que no soy tan vieja, allá en los noventas yo me acuerdo cuando nos conectábamos al internet. De hecho, hay una película, me fascina, You Got Mail, con Meg Ryan y uh, Tom Hanks. ¿Se acuerdan? Se conectaban al internet y... Y hacía como dos minutos, hacía ruido la computadora para conectarte y no nos importaba porque ya te ibas a conectar al internet. Hoy en día, 30 segundos que no te conectas y ya estamos como desesperados. Eso, tráelo a la vida personal. Estamos viviendo en un tiempo donde todo lo queremos rápido. El éxito no se construye de la noche a la mañana. Un negocio no se construye de la noche a la mañana. Las relaciones interper interpersonales no se construyen de la noche a la mañana. Así es que, ¿qué les parece? O sea, con todo esto que ya les dije, no tenemos pretexto de no poder tener una vida más plena y de poder hacer todos los cambios que sean de beneficio para nosotros. Y entre ellos va el que si quieres emprender un negocio, empieza por hacer estos cambios. Tratemos de convertirnos en personas mentalmente fuertes para poder alcanzar todas nuestras metas. Y eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó nuestro podcast, compártanlo. Si conoces a alguien que probablemente esto le va a servir, ya sea porque hay algunos tips para que sean mentalmente fuertes o quizás porque estén pasando por un poquito de depresión, compártele nuestro podcast también. Si tienes ganas de saber quiénes somos, te invitamos a que les des likes a nuestras redes sociales Amazing Flowers Phoenix en Instagram y en Facebook estamos como My Amazing Flowers. Mi nombre, Blanca Mondragón, un gusto haber estado contigo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.